1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos pues, a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy, Mariel y yo estamos súper, súper emocionadas porque tenemos de invitada especial a alguien que admiramos muchísimo. Se llama Nair Anaya. Yo les confieso que a Nair la, la conocí en prepa, hace lo que parece que fue otra vida <risa> y pues resulta ser que Nair estudió historia del arte y es historiadora y ahora tiene un proyecto padrísimo sobre arte que se llama Contarte Arte en donde se dedica a, bueno les vamos a dejar todas las redes y todo, pero se dedica a enseñar, un, es una labor educativa muy bonita sobre lo que es el arte, lo que implica. Hay muchas controversias por ahí y sobre todo muchas ideas nuevas de las cuales podemos aprender y reflexionar para darle un significado al arte en nuestra vida y ya lo dijimos, lo voy a, a decir, pero somos súper fans, estamos muy emocionadas de estar aquí. Más también que ahora estás dando todos estos cursos de arte como de forma muy puntual con objetivos pedagógicos súper padres y todo. Y bueno, estoy segura que ahorita nos contarás un poco sobre eso, pero pues bienvenida, Nair.
2: Hola, no, muchísimas gracias por, por invitarme. Estoy feliz de estar aquí platicando con ustedes. Y muchas gracias igual por, por las palabras y otra vez muy feliz aquí.
1: No, de que, de que gracias a ti. Y justo la, pala, la palabra, la pregunta que va a guiar toda nuestra conversación es ¿cómo has crecido tu naira a través del impacto que generas en los demás mediante contarte arte?
2: Pues justo lo pensé mucho, la pregunta. Creo que al final la persona que ha sentido más el impacto ha sido yo, o sea, he sido yo. Y también me empecé a dar cuenta, lo, lo empecé hace casi un año, más o menos creo que cuando empezaron también ustedes, yo creo que fue la cuarentena que nos inspiró a todos, <risas> a
0: poder hacer algo.
2: y pues empecé a darme cuenta que también esto de que está de moda, ¿no? El emprender y también hacer algo por ti, pues puede que no esté tan difícil como luego nos lo planteamos o creemos. Entonces fui creciendo justamente de, de un proyecto muy chiquito que se, se está terminando en convertir en mi, mi trabajo. Estoy muy feliz justamente de que todo el mundo aprenda pero también como lo mencionábamos ahorita las que más aprendemos con estos proyectos pues somos nosotras y así como está esta parte de que sí tuve la confianza en mí de querer empezarlo pues también en genuinamente ya reconocer cuando cometía un error o darme cuenta de que lo tenía que hacer de alguna forma más amena para las personas como que los errores y también la misma confianza aunque sean dos cosas diferentes pues que terminaron guiando bastante bien en todo esto y lo siguen haciendo.
1: Claro, claro, y qué, qué, ¿cómo has? Porque yo nada más veo que cada vez tienes mayor respuesta y tu comunidad crece, ¿y qué, cómo ha sido esa experiencia para ti de justo ver un proyecto chiquito, algo que está generando un cambio genuino en la vida de las personas que, que te siguen? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues,
2: tal lo juro, no me la creo. Y me encanta cuando, o sea, el otro día recibí un comentario de que Justamente mis trivias diarias le hacían muchísima conversación en, en su vida cotidiana, de que sacaba muchas cosas para platicar y todo. Y dije, estoy impactando a alguien que no conozco, que no sé quién es, ya sabes. Entonces, como que todas estas cositas de, de algo chiquito, que todo el mundo me decía, sí puedes crecer y todo, pues no me la creía. Como que lo ves de, de algo lejano. Y digo, sé que no es la mayor red, ni mucho menos. Pero darme cuenta que con constancia, Sí, sí se puede, ¿no? O sea, como que sí puedes ir creciendo contigo y, y pues justo toda esta parte de también el apoyo de desconocidos que siempre se los estoy agradeciendo y todo, también darnos cuenta pues, que la gente está interesada en aprender y, y todo esto.
0: Claro, y yo nada más quería igual darle un poquito de contexto a los que nos escuchan, un poquito platicarles acerca de tu página y por lo menos la experiencia que yo he tenido al, al interactuar con ella, pero es justo una página la cual a mí me permite entender acerca de la historia del arte, acerca de diversos, no sé, eh, artistas, de diversas pinturas, de diversas obras de arte... Pero de una manera muy aterrizada o muy este, entendible para mí, que no soy experta, ¿no? Entonces, el, esta labor que estás haciendo de poder transmitir un, un conocimiento muy amplio que tienes y que también puede llegar a ser muy confuso o, o muy difícil de entender porque conlleva muchas cosas, lo estás logrando aterrizar a una manera en la cual alguien como yo, que no soy experta, puede entenderlo y como bien decías, esta persona que te comentó, que incluso se vuelve una conversación que puedes tener con alguien conocido. Entonces eso se me hace como una labor maravillosa, ¿no? Cómo puedes transmitir una información o una idea de manera tan sencilla y, y entonces tú te metes a la página y ves diferentes posts o estas actividades diarias que bien mencionas las trivias. Y entonces aprendes algo nuevo cada día sobre cosas que pueden llegar a ser de tu interés, que ya eran de tu interés o se vuelven algo de tu interés, ¿no? Conforme a algo que nos, nos acompaña día a día, que es el arte, ¿no? Entonces se me hace súper bonito. Y quería igual preguntarte como, obviamente ya sabemos que viene de que estudiaste Historia del Arte, pero... Y que llegó la pandemia, ¿no? Como con nosotras, llegó la pandemia y te mueve y dices, tengo que hacer algo porque me estoy volviendo loca y quiero también lograr llegar y, o conectar con la gente, ¿no? Y, y quiero compartir esto que sé y esto que me hace tanto bien, quiero compartirse a los demás. Pero ¿de dónde nace esta como esta, estas ganas de querer justo, ¿no? Aterrizar o poder compartir esta información a la gente y poder hacer que sea entendible para los demás porque... Eh, pues creo que es algo que por lo menos yo no, no había vivido no, o no conozco otra cuenta que, que permita o que me permita conocer el arte como lo haces tú. Entonces, ¿De dónde nace como estas ganas de querer aterrizar o de querer compartir esto con los demás?
2: Pues creo que tocas algo muy interesante que siempre pues, vemos historia o el arte y decimos qué flojera o no sabemos o ya lo sufrí en la escuela, no quiero más. Entonces, justamente lo que yo quise, porque una vez lo estaba platicando con, con unos amigos y les estaba contando algo de arte, y me dijeron: Es que si lo escúchame, lo cuentas, sí, sí me interesa. Entonces me di cuenta que no es qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Claro. No, justamente desde ahí, en un curso que di la primera clase, un chavo me dijo: Ay, me encantó, no esperaba la clase así. Y, o sea, lo tomé como algo bueno, de que dije: Ok, no, no todo tiene que ser tan académico, que no quiere decir que esto es malo pero pues más ameno, hacerlo más digerible para todos, más en México que no tenemos un approach tan cercano a la cultura, la verdad. Y pues todo esto yo, o sea, sí sabía que quería estudiar algo de arte de humanidades desde siempre, pero pues creo que tengo la suerte justo de tener una familia muy culta, muy artística. Nadie estudió arte, pero es como el principal hobby. Entonces desde chiquita yo ya estaba acostumbrada a ir a dos museos a la semana, a cómo no has leído este libro y no sé qué. entonces también sé que casi todo lo que sé, aunque haya aprendido mucho en, en la universidad, lo sé por todo el background familiar, entonces como que para mí siempre fue muy, muy obvio, por así decirlo, que iba a tomar algún camino de humanidades, luego me costó saber un poquito y al final, pues historia del arte lo que me llamó más la atención, todo el mundo cree que vemos mucha pintura, pero vemos mucha historia, mucha economía, uh -huh. mucha, mucha de la sociedad como para saber qué estaba pasando en el mundo del artista que lo hizo pintar algo, entonces, justamente me gustó esta parte de aprender todo, o sea, todo englobado en una obra pictórica que no te dice palabras, entonces tú tienes que ya tener el conocimiento, pues, para saber leerla. Y pues ya justo de aquí intentar hacerlo un poco más ameno, porque luego nos pasan los exámenes, o nos pasaba de que leías la pregunta y al final no estaba tan difícil, pero juegan tanto con tu mente a <risa> Entonces, no quiero hacer esto, no quiero ser un profesor que hace sufrir, entonces, pues, justo me quise ir por el otro camino de, de hacer el arte más amigable, por así decirlo. Claro, oye, ah. y, y,
1: ¿y qué más? Este... A mí la verdad es que así como es algo que, que también genera conversación en familia y les digo, oigan, ¿cómo sabían esto de Miguel Ángel o lo que sea? este Es algo que a mí me ha hecho reflexionar muchísimo, no solo sobre lo que yo sé, sino a lo mejor como en esta cuestión de empatía y de como tú dices, entender muchísimo más todo el contexto de algo de Rembrandt, por ejemplo, que todos sabemos, ay, sí, Rembrandt hizo estas pinturas y los oscuros y todo, pero de realmente entender sus circunstancias y su vida, y creo que eso lo has podido plasmar muy bien de forma entre líneas con todas tus preguntas, ¿no? Porque al final no es Vengan a, a, a escuchar toda la vida y el contexto histórico, político, geológico y social de este hombre, ¿no? Sino al contrario, o sea, es, es una forma suma ya es que yo soy pedagoga y a mí me encanta, me encanta esto de como cápsulas de microlearning y todos tus videos, ¿no? Y aparte lo haces de una forma tan genuina, que eso es lo que a mí me parece que llama más, ¿no? Porque como en todo storytelling, que salga del corazón, que sea algo que te guste compartir, que se ve que es tu pasión, es lo más importante, ¿no? Y sé que también de eso has recibido muchísimo feedback. Y bueno, esto, o sea, la verdad es que no iba a ninguna pregunta, pero solo quería hacer como este punto, porque... <risa> Porque las emociones son súper importantes para el aprendizaje, ¿no? Y creo que al final, a través de todas estas historias, de, de tus videos, de lo que compartes, nos predispones de forma, o sea, nos das como una paz emocional de que no nos vas a juzgar si ponemos mal las la respuestas, ¿no? O lo que sea, sino al contrario, que, que estamos para aprender y eso se me hace algo súper, súper bonito.
2: Ay, no, mil gracias por todo eso. Siempre me pasa que luego mis amigos me dicen, qué pena que ves mis resultados. <risa> Entonces, ¿no? Entonces también, y lo digo mucho en los videos, no, sí, se vale. que, no, no sepas, se va vale a que algo no te interese, no. o sea, tampoco tenemos que estar súper metidos. Pues no, hay cosas que simplemente no nos llaman, pero así como hay cosas que son válidas no saber, creo que hay cosas por el simple hecho de existir o de ser mexicanos o tal cosa, medio sí tenemos que estar un poco... Como un poco al pendiente Y justo es lo que intento, que me encantó como lo dijiste De microlearning, ¿no? O sea Rápido y también, luego escucho Los documentales de historia Y aunque te den muchísimos datos e increíble Como que luego la voz de la persona Que lo habla sí. Buena, Buenas tardes yo sea, como, sí. No me aburras si todavía diez, lleva 10 segundos Como que justo hacerlo De una forma más amena, más No sé, más llamativa, tal vez algo humana. Más humana Sí, justo, más humana,
0: me gustó, sí, más humana. Sí, y más en, en, en temas, como bien mencionabas, Nair, o sea, creo que tenemos, y más en México, <ríe> tenemos como muy tachado o muy, no sé, un estigma muy negativa hacia lo que es como la historia y otro tipo de materias que eran como muy pesadas, porque nos las enseñaban de una manera muy poco entendible y muy poco humana, como bien menciona Jiménez, ¿no? Entonces creo que sí, muchas muchas personas, y hablando de mi persona también, como siendo honesta, nos predisponemos a que todo lo que sea auto la información que nos vaya a llegar sobre este tipo de, de, de ámbitos eh, no va a ser interesante, va a estar comunicada de un modo aburrido, no va a captar mi atención y que tengas como esta capacidad tú o que tú hayas tenido la capacidad de darte cuenta que realmente no era el que te estoy compartiendo sino el modo en el que te lo estoy compartiendo lo que está mal y que lo hayas logrado como transformar y evolucionar y te hayas adaptado a hayas entendido a tu usuario que al final somos nosotros que sí queremos saber sobre el arte sí queremos sobre, saber sobre la historia y sobre todo lo que hay alrededor de esa obra pictórica como bien mencionabas porque hay un contexto y queremos darnos queremos entender el contexto para poder entender por qué pintó o por qué hizo tal obra o por qué hizo tal escultura de ese modo este tal artista eh, que haya tenido como esta capacidad de análisis y también a partir de eso crear un proyecto que se adapte realmente a nuestras necesidades se me hace algo muy muy padre y que también quería preguntar contigo preguntarte como ¿cómo fue este proceso? o ¿cómo decidiste al final que este fuera como el... el el, el proyecto en el cual hoy en día, como bien mencionas, incluso se ha vuelto tan relevante que es como tu, tu trabajo, ¿no? Tu trabajo realmente ya pasó de ser solamente un hobby a algo que realmente eh, pues toma más tiempo de tus días y también de tu, es tu proyecto.
1: Y aparte ya tiene, perdón, solo aquí un extra, pero tiene el extra de, de los cursos, ¿no? Que ya es muy distinto generar contenido para redes a sí. hacer contenido y llevar, gestionar un proceso educativo. Solo quería añadir eso, te escuchamos
2: <risa> <bueno. risa> eh, es tocas algo súper importante María, de que justamente esto de cómo nos cuentan las cosas y es algo que yo siempre debatía en, en mis clases en la universidad de que siempre, por ejemplo, en, en el círculo en el ámbito artístico o intelectual nos quejamos, que, que nadie nos pela que nadie va a los museos pero también creo que viene un problema muy dentro del círculo, o sea que nosotros mismos lo podemos ocasionar, porque puede que hasta lo contemos aburrido que esperamos y juzgamos si alguien no sabe todo el contexto de una obra cuando pues se va aprendiendo. ¿no? Entonces, esto siempre me llama la atención y, y sé que una parte del problema somos nosotros y cómo lo contamos. Entonces, o sea, me interesa mucho justo esto de la narrativa, cómo se va componiendo una historia, cómo lo cuentas. Pues sabía que quería algo un poquito más, más light. No creo que, que lo comercial y la calidad tengan que estar peleadas. Ya sabes, sí puede haber, creo que, un equilibrio ahí y justamente pues con el COVID eh, yo estaba trabajando en un museo y en una galería, la galería pues obviamente bajó muchísimo, todavía en el, el museo de que son los lugares que más cerraron y de los primeros, entonces pues aunque seguía trabajando pues era muchísimo menos las horas y si estás encerrado todo y ya me habían como dicho de tal vez deberías hacer un blog, algo por el estilo y pues entre la escuela y tantas cosas siempre lo fui dejando hasta que ya por fin lo empecé. Como les dije hace ratito, en sí, mis primeras publicaciones, que hay unas que hasta ya borré, pues no se ven como <risas> las últimas, Que claramente hay muchísimas cosas que tengo que seguir o sea, seguir mejorando. Pero bueno, lo empecé así, justamente con estas publicaciones, videos de problemáticas que sé que pueden interesar. Y lo más importante para mí son, son mis historias de todos los días, no como estas trivias, como lo mencionaste ahorita, Jimé. Y así lo empecé a seguir. Creo que sí empezó como a tener algo de, de éxito y luego literalmente me salió una publicidad de cursos de Historia del Arte, y ahí fue cuando dije, pues tal vez yo ya puedo, o sea, creo que ya me siento con más confianza, me puede que me desenvuelva bien en los videos, y pues justamente dejé de trabajar en, en los lugares en donde estaba, ya tenía más el tiempo, porque como dices, Jimé, ya no es lo mismo, digo, es tardado todo lo de, de las redes sociales, pero no es nada que haber tardado como preparar una clase, ¿no? O sea, ahora sí, entender hasta a los maestros de cuando tenían que prepararlo, etcétera. Entonces, pues ahí fui, lo fui creciendo y creo que ya voy a cumplir seis meses dando los cursos y pues me encanta. Justo me encanta y luego me dicen, "Ay, entonces deberías enfocarte más en los cursos que en las redes sociales", pero al final la gente de los cursos llega a través de la. Sí. Mm -hmm. Claro pues darme cuenta un poco de estas dos partes y, y seguir avanzando en ambas para justo ya, ya crear más un, pues un contarte arte más formal y más profesional
1: Oye, Nair, y a partir de que empezaste todo este proyecto, ¿ha cambiado tu percepción sobre lo que significa el arte para las personas?
2: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Creo que sí, o sea, al final con cada grupo que doy, aunque sea el mismo curso y las mismas clases, pues todo va cambiando, son las personas las, las que hacen el curso y de todo se ha aprendido mucho el saber llegarle a alguno, el darte cuenta que si alguien opina tal, tal vez tú justamente puedes modificar un poco tu narrativa para que les llame más la atención dependiendo de los intereses uh -huh. y, y me encanta porque me han tocado grupos de gente que sabe muchísimo que hasta me da, o sea, me termina dando ahí más datos de los que yo doy etcétera, y también me ha tocado gente que no sé nada y me gusta cómo aprendo con contarte arte, entonces aquí entré. Y al final es eso, el darte cuenta de ese chip de interés básico, tantito que puedes ir teniendo, nada más activarlo un poquito, saber que no, no cuesta tanto y no querer verlo tan, pues justamente tan aburrido. Pues creo que en México la mayoría de mis estudiantes han sido, han sido mexicanos. Como que siento, y algo que también me lo han comentado, es que desde la pandemia ha crecido también todo este interés, como del claro. arte, de las películas, música. Obras, libros, entonces, justamente creo que al final algo bueno que nos trajo el COVID fue tal vez esta curiosidad intelectual que tal vez no teníamos.
1: Y, y aparte, pues tenemos el tiempo para, para buscar este tipo de oportunidades, ¿no? Justo el otro día estaba leyendo un artículo de cómo la tasa de. de renuncios en Estados Unidos de gente que ha presentado su renuncia ha subido muchísimo porque y ponían así testimonios ¿no? como si fuera una eh, investigación cualitativa de, de me doy cuenta que mi trabajo no vale la pena este o sea no vale la pena hacer lo que hago y matarme ocho horas en un trabajo que ni me gusta mi vida vale más que eso y justo pues también nosotras fuimos a partir de eso y a partir de hacer lo que nos gusta y a todo esto hoy, porque creo que el arte, nada más por su naturaleza, es algo en lo que todos de alguna forma u otra nos podemos reflejar. Pero como dice Mariel, que a lo mejor desde un principio por la naturaleza de nuestra familia no estamos expu expuestos o estimulados de, de esta forma, ¿no? Y bueno, ya os voy a continuar echarte, echándote flores porque me encanta, pero creo que la forma en la que tú lo haces es, es, es increíble. Y ahora sí, voy a una pregunta. <risa> que es la siguiente ¿Qué, ¿Qué significado tiene el arte en tu vida,
2: Nair? Qué buenas preguntas están haciendo en <risa> eh, Pues el arte como que ha ido cambiando Y eso uh -huh. es algo que no porque nada se mantiene igual Entonces mantenerlos con una idea creo que es de una forma o sea, completamente errónea Empezó el arte para mí fue chiquita mis fines de semana con mi familia, sabía como que era el arte, ok, voy a ir con ellos y luego vamos a ir a comer y tal, y así se empezó a, se empezó a volver, me gusta pintar pero soy pésima, o sea, eso no es lo mío, entonces como que nunca lo vi de una parte práctica, uh -huh. sino porque me empezó a, a llamar genuinamente la atención justo cuando empecé a estudiar Historia del Arte, el darme cuenta sí me encanta esta parte romántica del arte y cuando nos preguntan qué sentiste cuando ves esta obra, etcétera, pero sobre todo también pues el arte también puede ser un, un documento histórico no una prueba de algo que pasó no tiene que ser tan también lo puedes tomar como una disciplina legítima no necesariamente algo completamente romántico entonces como me encanta la historia toda esta parte de se me hace espectacular cómo todo el contexto de algo complicadísimo se plasma en una imagen ni siquiera en una palabra o en un concepto ni nada es como que me da paz me da paz esta parte de no sé, de poder entender o intentar entender, porque no es como que tienes que saber todo, pero pues justamente la emoción del artista más todo el concepto histórico y como que, o sea, a mí ir a un museo me da tanta paz, o sea, luego es como, voy a un museo, ¿vas a ir sola? Pues sí, <risas> no es el fin del mundo. Me, me encanta y también ir viendo a las personas, ¿no? Como tal vez algún comentario que den al final, pues se aprende más de todas las personas tal vez que de uno mismo. Entonces sí, como que el arte me me termina de no sé por qué, Paz, o sea, es lo primero que, que pensé con tu pregunta, como que entre que me tranquiliza, pero también me puede causar conflicto, ¿no? De cómo, por qué hicieron esto, tal, entonces es como justo estas dos emociones que te dije al principio de medio continuidad, de, de ir viendo qué va pasando y al final, pues el arte se volvió con mi estilo de vida, ya se volvió, se está volviendo mi trabajo, entonces, pues me encantó, me encantó como de algo que amo, ya estoy trabajando en eso, ¿No? o sea, lo contrario a lo de los de Estados Unidos que claro. dices ahorita como que el darte cuenta que sí puedes hacer algo de con lo que amas, no tienes que estar tan peleado de volverlo solamente un hobby wow, wow.
1: <risa> qué, qué bonito. bonito sí justo a mí me, me lleva muchísimo la atención y hemos siempre que traemos artistas, les, les, les hago esta pregunta, también por ejemplo grabamos un episodio hace unas semanas con Brandon, que es un ingeniero mecatrónico, mecánico, mecánico pero que aparte se dedica a pintar y él da talleres es más arte práctico, ¿no? Da talleres de cómo pintar con óleo y todo esto y a mí me parece muy interesante cómo justo que lo mencionaba en ese episodio, ¿no? Como desde chiquito nos dicen bueno tenemos dos hemisferios, si tu hemisferio dominante es el es el hemisferio derecho, pues eres muchísimo más creativo y tienes predisposición al arte y si es el izquierdo las matemáticas, la lógica, la inteligencia verbal, lo que sea. Y justo esto crea prejuicios, ¿no? Crea prejuicios en nuestra sociedad, crea el, ay, pues, si vas a estudiar arte, si vas a estudiar música, la verdad es que, pues, pobrecito, a ver de qué comes, y guau, wow, el ingeniero, guau, wow, el que estudió administración, ¿no? Como toda esta, esta dualidad. Y a mí me gustaría que nos contara si es que en tu experiencia como historiadora, Haz, ¿cómo, ¿Cómo le has...? Porque, digo, no dudo que hayas recibido uno que otro comentario, ¿no? Desde tu decisión de la carrera hasta cuando le cuentas a algún desconocido o lo que sea. ¿Y cómo le has hecho para tú...? Digo que entiendo que, por supuesto, que contarte arte es una herramienta que vence todos estos tabús, ¿no? Pero en tu experiencia personal, ¿qué opinas sobre cómo esta dualidad cultural que existe y que está y cómo le has hecho tú para sobrellevarla y para poner a tu pasión antes que a lo que piense la sociedad.
2: Me, me encantó lo que dices de, del cerebro, me encantó este ejemplo que dijiste, estos dos hemisferios, porque sí, creo que todos desde chiquitos ubicamos que nos dicen también en la escuela, un lado o el otro, casi sí. casi elige, ¿no? Sí, sí. La, las áreas en prepa, humanidades, ya te quedaste ahí, ya tienes que sí. ser malo en matemáticas, ya tal, sí, historia, <ríe> entonces. Sí, me cuenta un poco que, por ejemplo, con el arte ves muchísima simetría. O sea, eso que es matemática, pura, pura matemática. O sea, los artistas tienen que tener un, o sea, un concepto muy bien entendido de todo esto. Y justo también como les estoy diciendo, así como vemos la o sea, economía, todo esto para entender una obra y el darnos cuenta que está todo junto, no son dos, dos lados completamente separados, ¿por qué no? Y respondiendo a tu pregunta, recibí muchísimo bullying. Yo, la, la verdad, sí la sufrí un poquito al principio lo que me molestaba más es que era de mis amigos, de, de mi gente, ¿no? Que obviamente uh -huh. entiendo y me encanta que me den la, su opinión verdadera y todo, pero una cosa es dar una opinión con un conocimiento y otra es basada en la ignorancia, de, ok, uh -huh. es arte, entonces te tienen que morir de hambre. Uh -huh. No, o sea, sorpresivamente el mercado del arte fue el único que no se desplomó en la pandemia. Entonces, como que ya conociendo, obviamente puede que sí sea más difícil o tengas este prejuicio, pero creo que ya está difícil en todos lados. Uh -huh. Y... Como que me gustó la parte, no tanto de por qué estudias eso, sino que también ya había burlas o, o molestias, ¿no? Así de, uy, sí, como Nair que estudió arte y no sé qué. Te digo, ay, pues sé feliz en tu ignorancia, ¿no? O sea, al final, pues, pues cada quien. Y jamás pensé, y ahorita, por ejemplo, toda la gente que antes me molestaba, que es, oye, qué padre está contarte arte, ¿me puedo inscribir al curso? No sé qué, y como que el darte cuenta de también siempre es, ¡Wow! ¿Volviste al arte de un negocio? No, no es como que lo volví, el arte también es un negocio, ¿no? Las obras de arte son carísimas, ¿no? No, los, no lo despegues, no tiene que ir justamente todo junto como para poder entender. Y pues al final, por suerte, pues me valió la opinión de los demás. de mucha de mi familia y, y agradezco muchísimo que no les hice caso, la verdad. Y el seguir como con este instinto que... Pues puede que haya sido suerte, casualidad, como le queramos llamar, pero al final y hasta el momento... Estoy muy contenta que no, no
1: les hice caso Sí, qué bueno que no les hiciste caso en verdad eh, y sí. justo co con esto creo que podemos bueno no sé, Mariel, si tú quieres agregar algo No, no está bien, bien, vamos, vamos a... a ver. Sí, vamos a nuestro último segmento de Me quedo con ¿Qué fue lo que emprendimos? Mariel, ¿tú con qué te quedas?
0: Pues la verdad es que estoy muy feliz de haber tenido este episodio, creo que Creo que me quedo mucho con... Que a pesar de que ya lo sabemos... Creo que está muy padre reforzar... Este, este conocimiento que nos compartías... Que detrás de cada obra de arte... Hay, hay un contexto... Y creo que así como en nuestro día a día... Siempre es importante... Bajo nuestras relaciones... Eh, tomar en cuenta el contexto... También es, es importante dentro del arte... Tomar en cuenta el contexto del artista... Para poder entender mejor su, su obra... Y también entender por qué lo hizo, eh, qué estaba sucediendo en, en, en su contexto en ese momento, ¿Qué, cómo era su familia, cómo era el país donde vivía y demás, porque creo que eso nos puede enriquecer muchísimo y nos puede permitir vivir la experiencia que ese artista nos estaba tratando de compartir por medio de su obra. Eh, la verdad es que también como, como alguien que ha tenido un acercamiento eh, también con, por mi mamá, como en, en mi vida, acerca de del arte y de que literal crecí con el arte y ahorita sigo con el arte, se me hace incluso muy valiente de tu parte, ¿no? De que, de que a pesar de que hayas tenido estas eh, opiniones un poco contrarias a lo que era tu pasión y a lo que era lo que tú querías, te hayas decidido y hayas permitido que tu pasión predominara y que hoy en día estás haciendo un proyecto súper bonito, se me hace maravilloso, muchas felicidades y qué bueno que lograste per persistir y hoy en día tienes a contarte arte, pero también quería decir por último que me parece muy padre que, que hayas logrado romper tal vez un tabú o romper como esta predisposición que teníamos muchas personas de que el arte es algo, o sea, porque a pesar de haber crecido en una familia con un artista, creo que Toda esta otra parte de, de la historia que hay detrás del arte es algo que a mí sí me parecía como algo, pues, culturalmente que, que tal vez no estaba dentro de mis capacidades, el poder entenderla. Como bien decía Jime, yo soy ingeniera, entonces a mí háblame de matemáticas y háblame de números, pero no me hables de la historia y de lo que hay detrás y de lo que vivió esa persona, ¿no? Pero realmente el que tú hayas podido eh, o estés logrando compartir con nosotros en tus actividades y en tu, en tu cuenta... Eh, de una manera tan eh, entendible y tan cercana a mí, tan natural, y que yo pueda entender, se me hace algo muy valioso y que creo que hay que tratar de, de aterrizar en nuestro día a día bajo cualquier circunstancia, siempre tratar de compartirle a los demás y de tratar de comunicarnos bajo un lenguaje mucho más claro y más sencillo, que realmente, como tú decías, ¿no? a veces en tus cursos me doy cuenta que la gente no está captando un poco lo que le estoy tratando de compartir. Tengo que cambiar mi narrativa para que ellos lo, 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 lo vean interesante, lo vean llamativo y, y quieran escucharme y se lleven algo, ¿no? Que es lo más importante, ¿cómo podemos trascender en los demás? Si tal vez cambiamos esta narrativa Entonces yo me quedo, creo que ese es como el más importante De buscar, analizar y, y, y hacer introspección Sobre cuál está siendo mi narrativa Es la mejor o puede cambiar O puede mejorar Porque el mensaje que quiero dar es importante Entonces tengo que asegurarme de que los demás lo entiendan Entonces qué bonito esto de la narrativa Y yo me quedo con Con, con todos esos aprendizajes Pero y tú Nair, ¿con qué te quedas Del día de hoy?
2: Me, bueno, primero me encantaban sus preguntas Se me hicieron muy buenas Te juro si las, si las pensé bastante antes de decirlo En, en otro, que otro podcast o entrevista que, que he hecho Me preguntan mucho más de los artistas Que sí me interesa Pero creo que, que me quedo con, o sea, con sus preguntas Porque tal vez es la primera vez que, que lo digo en voz alta Y es muy diferente el estarlo pensando ahí en un debray O lo que sea Ya en palabras ¿no? en, en palabras y como que su retroalimentación también o sea, Jimé siendo pedagoga y tú ingeniera, que, que no sabía, María, que eras ingeniera. Entonces, también en darnos cuenta como, por ejemplo, nosotros estaríamos en dos hemisferios del cerebro completamente distintos y hemos sea, aquí llegando como a esta misma, misma resolución de todo esto. Entonces, pues me quedo con que me hayan dado justo la oportunidad de poder pensarlo en, en voz alta y todas, o sea, las preguntas me, me encantaron de esto del crecimiento e igual la narrativa. Me gustó mucho lo que dijiste ahorita, Jiménez, ¿no? de... Si alguien tal vez no lo está entendiendo o está faltando algo, ¿qué puedo cambiar yo para impactar a los demás? No, no todo es de mí para mí o cómo lo capté yo, sino el cómo lo captarían los demás. Todos somos diferentes, todos aprendemos distinto. Es justo con toda esta parte de irte, ir no cambiando, pero modificando ciertas cositas para que al final sea un, un, algo colectivo, ¿no? ya no tan individual.
1: Sí, hay muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, Nair, por ser también vulnerable con nosotras, porque al final es, es tu experiencia, es lo que tú sientes y el, para nosotros es súper valioso eso. Entonces, muchísimas gracias y yo me quedo con tu tenacidad, me quedo con la importancia de escucharnos, ¿no? a pesar de todo lo que nuestro ambiente puede ser, pues muy contrario a lo que nuestro instinto nos dice. Y me quedo con el poder de transformación del arte, ¿no? Que al final por eso a mí me encanta la educación y soy pedagoga por esa posibilidad que hay de mejorarle la vida a los demás, ¿no? Y bueno, pues mediante el arte, qué, qué, qué labor tan, tan, tan preciosa. Creo que no hay nada más de lo que pueda decir que ya dije para, para echarte flores porque en verdad me, 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 me encanta. También me quedo con esta importancia de la narrativa del storytelling genuino. ¿no? de compartir desde nuestro corazón, sin juzgar, ¿no? desde un mindset de, de equidad y de empatía. Y creo que eso es algo súper importante más en los tiempos que, que estamos viviendo ahorita. Entonces, Nair, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos este rato fue un capítulo que creo que las tres disfrutamos muchísimo. Entonces, muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les vamos a dejar las redes de... De Nair, de contarte arte, cómo llegar a los cursos y, y todo para los que los interesen, que no se pierdan de esta gran oportunidad. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y recuerden, cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.